0: Era tener una mini moto ¿Verdad? Eso era una de las cosas que yo soñaba Y entonces curiosamente Mi papá eh, tenía, Tuvo la oportunidad de terminar La carrera de medicina Pero no la terminó ¿Aló? Gloria a Dios Aleluya Por eso es que yo confío más en estos Fíjese usted Más a la antigüita Aló, aló, aló. Gloria a Dios. Sí. Mire, ahora me van a quitar el... Ay, hermano. Nos están viendo la y todo! Bueno, aprovechando, hijo. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que mi papá estaba a punto de terminar la carrera de medicina Y no la terminó por juntarse con algunos amigos que no eran amigos Y entonces, pero él se quedó con una gran cantidad de amigos que sí se hicieron doctores Y algunos tuvieron hasta la, la posibilidad de sacar especialidades y tener dinero Pues entonces él iba a ver a un su amigo que tenía dinero y que sus hijos tenían minimotos, ¿verdad? Entonces... A mí me llevaban a esa casa para verlos jugar a ellos verdad? Es, es difícil ese punto Pero a veces nos toca vivir la etapa Donde no tenemos los recursos Y pasó el tiempo Y entonces llegó el día en que En que yo me gradué, me recibí Empecé a trabajar Y a qué no sabe qué fue lo que primero compré No, 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 una moto Una mini moto compré ¿Sabe qué? Me miraba ridículo la, la moto era así de este chiquito Y yo andaba así grandote Pero no me quedé con el gusto Dios me concedió eh, En el tiempo en que yo tal vez Lo pude disfrutar más El tener una moto Y de ahí fui cambiando esa moto Hasta que ahora tengo una moto grande ¿Verdad? Pero, pero el punto es Que hay cosas que el Señor Que en lo que ya tenemos Entonces hay muchas cosas Que en la vida uno no tiene pero que luego las, las va a tener, amén, pero para eso hay que ponerle fe a la vida. Entonces el día de ayer yo le quería dar un conte, hermanos, ustedes son un gran testimonio para nosotros y entonces dice la palabra en el Salmo 103.15, nuestra vida es como una hierba que pronto se marchita, somos como las flores del campo, crecemos, florecemos, pero tan pronto como sopla el viento dejamos de existir. Y van a ir los años dices, Mandamientos Entonces puede ser que los años Se te pasen rápido Pero qué lindo es pasar los años Todos los años de tu vida Con el Señor siempre de tu lado Saber que el Señor te va a respaldar Que vas a llegar a un empleo Vas a tocar una puerta Y no se te va a abrir esa puerta Inmediatamente sino que una más grande Tiene preparada el Señor siempre para uno Yo he creído firmemente Que el Señor me ha abierto Todas las puertas de mi vida cuando yo empecé a trabajar, resulta que había empezado un negocio de contabilidad Y entonces yo me acababa de graduar de perito contador Entonces dije, voy a poner mi negocio de contabilidad en mi casa Agarré mi escritorito donde estudiaba, mi archivito para llevar los cardex Que en aquel tiempo era cardex y, y me puse ahí con mi maquinita de escribir Y puse ahí en mi casa, se hacen trámites, se, hace, se llevan contabilidades Y todo, me cayeron dos, dos clientes, uno me pagaba me recuerdo que me pagaba 30 quetzales uno y el otro me pagaba 40 quetzales. O sea que mi salario primero, primero, primero fueron 70 quetzales. Y lo primero que hice fue comprar, a que no sabe qué fue lo que compré primero con el salario, fui a comprar una roba de azúcar. Y entonces le llevé a mi mamá la roba de azúcar. Fui, fui al depósito y fui a comprar una roba de azúcar y yo quería darle una sorpresa a mi mamá para llevar el azúcar, va. Entonces le dije, mamá, de mi salario Compré el azúcar Y ella me dijo, ¿y para qué compraste tanta azúcar? Eso nos va a tardar para todo el año Me dijo Ah bueno, pues ya compré para todo el año No porque después le entra humedad Y se pone toda fea, me dijo Anda a devolver el azúcar al depósito ah, Regresé con mi quintal Con mi arroba de azúcar al depósito Y me sabe qué dice mi mamá Que solamente me dio unas cuantas libras pero fíjese que a veces uno tiene la intención de dar una bendición, pero no sabe cómo darla. Amén. Entonces, eh, lo mejor hubiera sido, mamá, ¿qué necesitas? Pero entonces ya cuando supe qué era lo que necesitaba, ella me dio la lista y me fui a, a cambiar la roba por lo que ella necesitaba. ¿Verdad? Entonces, ahora yo me pongo a pensar, qué lindo es que esa primera puerta me la abrió el Señor pero no me alcanzaba el dinero. Entonces, ya no cayeron más clientes, solo dos que eran conocidos. Y entonces un día dije, yo necesito trabajar en otra cosa. Entonces mi mamá se cruzó y me dijo, mi hijo voy a preguntar a la vecina que trabaja en un banco para ver si no están contratando gente en el banco. Se cruzó la calle y yo me quedé en la puerta parado y yo, padre, que trabaje en un banco. Y la muchacha le dijo, que vaya ahí a la oficina de recursos humanos a hacer su examen. Y, y así empiezas a trabajar, fui a la oficina de recursos humanos, empecé a trabajar en el banco y se me abrió la puerta, de ahí en el banco se me abrió la puerta más maravillosa que he conocido en la vida una puerta llamada Jesucristo, si yo no hubiera entrado a ese banco el café tal vez en otro lugar yo lo hubiera conocido porque ya estaba en sus planes pero el Señor permitió que yo estuviera en ese banco con ese jefe que iba a dedicarse a mí durante tres años de, de, de su vida para que yo llegara ahorita a predicar la palabra. Lo conocí en el banco. Amén. Ese jefe me, me, le, le caí bien y entonces ese jefe me dijo, mira, vos sos más vendedor que contador, me dijo. Y lo que pasa es que en nuestros países Hay algo que a uno lo hace cambiar inmediatamente Y eso que a uno lo hace cambiar inmediatamente se llama hambre ¿Verdad? Cuando ya no te alcanza el salario Tú tienes que ver qué haces Porque tienes que cambiar o ver qué haces Entonces ese mismo jefe me dijo Tú eres más vendedor ¿Será vos? Sí, venite, Te voy a llevar a trabajar Entonces pedí un horario de noche en el banco No solté el banco Y me fui a, a trabajar en ventas en la mañana Y ahí empezó otra puerta y de ahí otra puerta y otra puerta Hasta el día en que el Señor me permitió Servirle a tiempo completo Entonces Hija, hijas Ustedes si tienen al Señor Tienen que tener la seguridad De que Él siempre les va a abrir una puerta Y que la vida que van a tener En esta tierra no va a ser por gusto No va a ser simplemente Que la van a pasar, no Va a ser una vida en victoria Una vida en victoria con algunos problemas que uno enfrenta, pero con el Señor todos los problemas se disipan. Amén. No sé cuántos pueden decir amén a eso, pero entonces el día de ayer eh, les explicaba que el salmista David había pedido un propósito para su vida y le dijo a él al Señor, Señor hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. He Aquí tú has hecho mis días muy breves Y mi existencia es como nada delante de ti Ciertamente todo hombre Aún en la plenitud de su vigor Es solo un soplo Por lo tanto Dice la palabra Anda sabiamente para con los de afuera Aprovechando bien tu tiempo Mi mayor consejo para todo joven es Aprovecha tu tiempo Cuando todavía no te duelen los huesos cuando todavía no tienes panza, cuando todavía el cuerpo te responde, aprovecha bien tu tiempo. Desvélate, prepárate, esfuérzate, estudia con todo lo que puedas, aprovecha cada segundo de tu vida, porque cuando tú ya no tengas fuerzas, te va a quedar que todo lo que hiciste va a producir una cosecha. Entonces la gente que sabe vivir bien en la vejez es porque tuvo una buena juventud. Cuando uno le encomienda su camino al Señor, él empieza a ordenar todos sus pasos. Y entonces tú le dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. Y todo lo que esté a tu mano, tomarlo, tómalo siempre y cuando sea bueno. Porque dice, no sabes si una cosa o la otra prosperará. Hace unos 10 días tuve una charla con mi hija. Y le dije, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y no de, empiezas a decir que estás cansada. Porque el problema de ahora los jóvenes es que por todo se cansan. ¿Verdad? Se cansan. Vivo cansado, amanezco y estoy cansado. Anochezco, y, ¿por qué están cansados? Tal vez tienen mucho colesterol o han comido muchas hamburguesas. Pero sí. Sí, porque es que depende de lo que uno le mete al templo, así es como el templo responde. Pero si tú, digamos, a las 10 de la noche, 12, estás comiéndote una tremenda hamburguesa con tremendo queso y todo eso, y papas fritas, y una gran Coca-Cola, y un batido, yo te puedo asegurar que vas a tener todos los sueños que tú puedas imaginarte, y no son proféticos. ¿Verdad? Y al día siguiente uno amanece todo cansado. Y uno todavía se pregunta, ¿y por qué estará cansado? Pues todo lo que te comiste. Hace unos días estaba, entonces estaba platicando con mi hija y le dije, tú tienes que aprovechar bien tu tiempo. La Biblia dice, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no le des descanso a tu mano, porque no sabes si una cosa o la otra prosperará o las dos van a ser buenas. Imagínate que te toca la bendición de que las dos cosas sean buenas, vas a tener doble porción. Mientras que los demás solamente tienen una porción, tú que te esforzaste y trabajaste, si sacaste la mía extra, en tus manos siempre va a estar la doble porción. Es que la doble porción no va a venir simplemente porque viene, no. La doble porción es para aquellos que tienen la capacidad de alcanzar la doble porción. Si tú tienes un cerebro súper inteligente Eres una persona que siempre saca A Y que siempre estás en, las, en los primeros rangos Ah, hay un rico millonario ahí que está diciendo De que no siempre los que sacan A en la escuela son exitosos ¿Verdad? Pues sí, no siempre son exitosos Ah, no es bueno ir a la universidad Porque los que van a la universidad se vuelven empleados No siempre No siempre, no es una regla para todos Yo diría Tú tienes el mecanismo ahorita del pobre agarra el mecanismo del pobre estudiar bastante prepararte para la vida y siempre pensar en que va a llegar el día en que tú vas a poner un negocio y una empresa por tu cuenta pero tú tienes que tener todo a tu mano pero imagínate sin preparación y esforzándote a sacar una empresa por ejemplo levantas una empresa pero no sabes nada de contabilidad estaba viendo una entrevista con el actor Will Smith y le dijeron pero cuando tú eras joven Perdiste mucho dinero Sí dijo Perdí 20 millones de dólares Por no pagar impuestos O sea Hay que pagar impuestos Dice él Lo entendió pagando 20 millones de dólares Imagínate que tú trabajas Un montón de tiempo Toda tu vida Y te esfuerzas y todo Y de repente Te llega una carta Tienes que pagar impuestos O sea Te preparaste en el deporte Te preparaste para ser un actor Te preparaste para muchas cosas Y no te preparaste En contabilidad Nunca recibiste una clase de contabilidad, entonces no sabes cómo llevar un presupuesto. Entonces, eh, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Y entonces dice acá, han aparecido las flores en la tierra. Y llegó el tiempo ahí, dice, de la poda. O sea, llegó el tiempo de cortar el rosal, quitarle todas las rosas y dejarlo solo los canutitos. Y uno dice, esta planta ya no va a volver a vivir. Cuando uno lo, lo pone todo... Allá en el rancho, cuando nosotros tomamos el rancho había un membrío Y entonces yo dije, vamos a traer a un jardinero Llegaron unos gringos y necesito que por favor me corte unas ramas para que el membrío dé Y nos fuimos, al rato regresamos y el membrío estaba cortado casi que hasta el tronco Yo le dije, pero ¿qué hicieron? Lo podamos No, pero ¿y esto cómo va a ser para levantarse? Vaya a ver usted el membrío ahora, así son los membriotes entonces, ¿qué significa? El tiempo de la poda es precisamente el tiempo donde se cortan las cosas que no funcionan para que tú puedas florecer aún más. ¿Y, ese, ¿Y el podador quién es? Es tu papá y es tu mamá. Son tus autoridades, son tus entrenadores. Todos nosotros necesitamos tener entrenadores en la vida. Los entrenadores nos van a servir para poder mejorar nuestra disciplina. Y la disciplina realmente es la columna vertebral de la prosperidad. Tú tienes disciplina, prosperas. Y algunos podrán, por ejemplo yo, no soy una persona como que lleva un orden muy así, exagerado, porque mi personalidad no es así. Sin embargo, dentro de mi mundo yo tengo un orden, que yo sé que ese orden se tiene que respetar. Yo lo tengo que respetar, porque yo mismo me lo puse. Tú tienes ese orden para tu vida, le has preguntado cuál es el orden Que te va a acarrear las bendiciones del Señor Y entonces si tú respetas ese orden es, Las bendiciones empiezan a venir Y vienen en abundancia Pero tiene que pasar un tiempo de poda Y ese es el que a nadie le gusta A nadie le gusta que nos digan nuestros errores ¿Verdad? A, a, a mí cuando a veces Miren, la vida del pastor es bien sencilla Viene el pastor, se prepara toda la mañana toda la noche, y, y tiene un mensaje. ¿no? Y entonces el mensaje viene de parte del Señor. Entonces se para aquí y lo comparte y la gente está risa y risa cuando el mensaje es usted va a prosperar. Cuando es una regañada no están tan sonrientes. Pero al final de cuentas, bueno, termina el pastor de predicar y entonces se monta en el carro y le pregunta a la familia ¿y cómo me fue? Y entonces la familia que no ve al pastor Exactamente como un pastor Sino que lo ve como papá O como esposo Le dicen la verdad Oh mira Te paraste más o menos Se te miraba la gran panzona Le voy a poner ejemplo ¿va? Entonces ya El pastor tiene que Porque es la verdad Entonces ejecutemos una poda aquí pues ¿Verdad? Quitemos eh, fíjate que cuando agarraste el micrófono Empezaste a hablar Y estabas hablando así Y no se te oía Mejor compra un micrófono aquí Que, que, que se oiga Pero tampoco ese se oye ¿Verdad? Entonces eh, Empieza la crítica Que te va a ayudar A prosperar Pero entonces la crítica duele Es una poda Pero la poda Una garantía tiene te va a ser mejor cada día. Nunca dejes que no te poden. Y hay veces en que cuando te podan te duele tanto que pegas de gritos o te da tu berrinche. No, yo no acepto eso. Eso no es así. A mí me fue bien. ¿Verdad? Pero la poda tiene un secreto en su interior. Sirve para los humildes. La poda sirve para el humilde La poda no sirve para el orgulloso Porque el orgulloso nunca te va a aceptar que lo podes Amén En tu, en tu buque, lo que le pregunté a tu mamá es ¿Qué tipo de flor es la que tiene en su buque? Y entonces ella me dijo, tiene rosas Me dijo, Levanta tu buque, está linda las rosas. ¿sí? Ahí está Pero la rosa, qué linda la rosa, ¿verdad? A mí me, es de las flores que más me gustan, las, las rosas. Y cuando era más joven me gustaban los crisantemos. Ahora ya de viejo me gustan las orquídeas. Uno va cambiando el gusto conforme a la… A, a, ¿verdad? A uno le va cambiando el gusto. Cuando era joven, como tal vez era demasiado pomposo, me gustaban los crisantemos. Y ¿Verdad? Los crisantemos tan, tan exagerados que son, ¿verdad? amarillos y así pomposos. Ya después entra uno en la época del romance entonces las rosas Elegantes, románticas ¿Verdad? Y ya cuando uno está ya más antiguo Las orquídeas ¿verdad? Va cambiando uno en el gusto Bueno Pues entonces es necesario Que cuando dice Han aparecido las flores Es porque ya pasó El tiempo de la lluvia Juan, dele un fuerte aplauso al Señor y entonces las flores en la Biblia nos enseñan un montón de cosas Te enseñé algo acerca de lo que voy a explicar hoy Solamente como un resumen Pero hay una flor que nos enseña acerca del valor de la fe Y es el lirio Y dice el Señor Consideren los lirios Que no trabajan ni tampoco hilan Pero el Señor los viste mejor que como vistió a Salomón Con toda su gloria Entonces ¿Qué significa eso? Tienes que tener fe una de las lecciones que las flores en la Biblia nos dan Es a tener fe Amén Cuando hay alguien que está desmotivado Ahí es donde tú tienes que sacar E impartirle el don de la fe hey, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí todo chillón? Levántate Dios tiene planes para tu vida Yo no te dejaré, dice el Señor Ni te desampararé Estaré contigo todos los días hasta el final de los días, yo voy a estar contigo. ¿Verdad? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Cuando estaba la tempestad. ¿Verdad? Aquellos estaban asombrados. Cuando hay un gran problema, hay algo importante de los problemas, hija. Y es el hecho que los problemas te sirven para ver el brazo poderoso de Dios. Cuando hay un problema que se sale de control, cuando hay una tempestad. Ahí es cuando llega el momento de clamar y de gritar Jesús, Jesús Y entonces viene en el momento en que el Señor se para y dice Momento, se acabó la lluvia, se acabó la tempestad Empieza el tiempo de primavera para estas personas Y hay un cambio Hermanos, los que están casados ¿Cuántos han pasado una tormenta en su matrimonio? Así que tiembla el barco y que la... Eh, hermanos casados, hermanos, no hermanas, hermanos casados. ¿Cuántos han pasado un momento en que el barco está a punto de hundirse y la que quiere salir corriendo del barco es su mujer? Nadie dijo amén. Bendito sea Dios. ¿Ah? <ríe> No, 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 si esto se hunde Yo me lanzo primero y me voy de esta casa Y vos hundite con la casa ¿Y qué pasa? Cuando está al revés Cuando el que se supone que tiene el timón del barco Es el que se quiere tirar primero y quiere dejar a la mujer en el barco A esto se está hundiendo Yo me tiro primero, ahí quedate vos gobernando el barco delicado, es bien difícil eh, pero el que tiene fe, a la fe se le imparte un espíritu de mansedumbre y entonces a, eh, el que tiene fe está confiado está manso, está apaciguada su alma no está ansioso ¿verdad? Eh, yo le he pedido al Señor algo en mi vida y yo también quiero que usted se lo pida en esta tarde que a pesar de cualquier tormenta usted pueda llegar a su casa y dormir bien Verá que usted llegue y que usted pueda reposar Y levantarse El problema no se va a arreglar en la noche ¿Mm? La noche se hizo para dormir Usted llegue y dígale Señor Yo te entrego mis, mis cargas Quiero reposar en tus brazos Y confiar Y entonces ahí se va a cumplir De que Jesús está dormido Pero está dormido en tu corazón Porque te da a ti su reposo Te lo pasa a ti ¿verdad? Su reposo te lo pasa a ti. ¿Cuántos de ustedes no han estado afligidos una noche antes del de de examen? Yo he visto a mi hijo que está ahí a las dos de la mañana estudiando. Y... A veces su mamá me dice, pobrecito, está todavía eh, con la luz encendida. Sí le digo yo, pero esa es la edad que tiene que hacer lo que tiene que hacer. A mí ya estoy en la edad en que me toca dormir. No 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 se le está exigiendo demasiado, se le está exigiendo lo que se, lo que todo niño tiene que tener, estudiar, ¿verdad? O no. Gloria a Dios y con usted platico. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener esa fe? Para creer que son lirios y que el Señor los viste Mejor que Salomón, qué, qué lindo es. Mire, cada vez que usted vea un lirio Hay lirio acuático y hay lirio de tierra El lirio de tierra tiene la característica que Como lirio entre espinos, así es mi amada ¡Ja! O sea que está bella a pesar de los problemas A pesar de todo ¿Usted le ha tocado tener un enemigo que parece como espina en el costado? Ay, ay Pero sabe una cosa En medio de ese enemigo Usted se está poniendo cada vez más hermoso Fíjense que ahora La gente cuando ve a una chica bonita 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 en todo sentido de la palabra Físicamente y espiritualmente A muchos les da envidia Vivimos como que en la época de la envidia ¿verdad? Increíblemente Pero nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor de que el Señor nos hizo hermosos ¿Por qué cree usted que Las niñas de la iglesia tienen que estar hermosas? Como un ramillete de rosas Porque dice que cuando el rostro de Jehová Se acerca a nuestro rostro Hermosea nuestro rostro O sea que el día de ayer Bueno, hoy también te ves muy linda Pero el día de ayer estabas extraordinaria Bien bonita te mirabas Yo hasta me hice así Para salir muy bonito en la foto Junto contigo que okay, a veces cuando hay alguien bien bonito Y uno se pone así Como que uno rompe la foto, ¿verdad? Pero todas las chicas que han estado aquí de 15 años Todas han sido unas princesas ¿Verdad? Y oiga, entonces Dice, mi amado Es como un ramillete de flores de aleña ¿Y qué, para qué sirve la leña? La leña en la antigüedad Servía para hacer una crema, un ungüento Que servía para las enfermedades de la piel y para que la piel tomara un, una, ter, una eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Una textura bien suave, bien bonita. Ese, que como yo no sé ni inglés, pero también se me está olvidando el español, hermano. Entonces, la leña en la Biblia significa cobertura. Tú necesitas estar cubierto. ¿Amén? Acuérdese que el Señor nos huele. ¿A qué hueles? Ah, hueles a perfume de adoración Hueles a incienso Hueles a mirra Hueles a, a algo delicioso A la sangre del Hijo de Dios O hueles a carne Amén Vea Levantémonos temprano Y vamos a las viñas Veamos si la vid ha brotado Y se han abierto sus flores y si han florecido los granados Y ahí te entregaré mi amor Dos flores en la Biblia Representan amor La flor de la uva Y la flor del granado El amor Como dijo nuestro apóstol hace unos días Y lo ha estado predicando Es la fuerza más intensa Es lo más intenso Lo más fuerte que hay Cuando una persona Ha sido un buen hijo Un buen hermano Verdad de seguro va a ser un buen esposo O una buena esposa Porque ya está acostumbrado a amar Un buen hijo ama a su madre Va a amar a su esposa Un buen hijo ama a su hermana Va a amar a su esposa Porque ya está acostumbrado a amar Cuando tú te vayas a casar Mira si con quién te vas a casar Es un buen hijo Es un buen hermano mm. Eso es una señal. Pero si tú te encuentras con alguien que no es buen hijo, fíjese que, bueno, yo tengo una hija que está hermosa y que está en época de ya casarse. Pero yo soy el que me encargo de analizar los prospectos y las solicitudes. Vaya, cuate que le tocó, ¿verdad? Entonces cuando se acercan algunos, yo les empiezo, le empiezo a decir, mira, este, 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 este que esté, pero allá. Y este otro, allá, pero no aquí contigo. Pero una de las cosas que a mí me gusta oír de un muchacho, a la ya le estoy dando el tip. Y lo estamos sacando en Facebook, que está delicada la cosa. Pero lo que me gusta oír de un muchacho es que es amoroso con su mamá. Es amoroso con sus hermanos. Porque entonces no le va a costar, ya tiene el factor. Amar a otra persona no le va a costar. Cuidarla. Porque, ¿qué sería el amor realmente? El amor es Cristo. Cristo nos ama. ¿Y cómo nos ama a Él? Entonces, ¿cómo debemos de amar? Debemos de amar entregándonos, con todo. ¿Verdad? Hoy en la mañana estaba yo explicando algo bien importante y les decía yo que en algún momento han llegado parejas al cuartito y me dicen a mí, ya se casaron, ¿verdad? Y entonces cuando se casan yo me entero que cómo está su situación migratoria. Entonces uno de los dos es ciudadano y el otro no. Y entonces le digo yo Después cuando ya estamos platicando Le digo, mira y por qué no Tu pareja te da, te da los papeles Y mire lo que me contestan algunos Si alguno está aludido aquí Es para usted ¿Sabe qué me contesta? No, es que a mí me da pena Porque pues yo no me casé por papeles Pues claro que no Si eso yo ya lo sé Pero sería ilógico Que si tu pareja tiene papeles Tú no los tengas ¿Sabe por qué? Porque un día mi pastor me llamó por medio de la secretaria y me dijo, eh, la secretaria, Fernandito, pregunta al apóstol si tienes visa. Me iba a enviar una comisión aquí a los Estados Unidos. Y fíjese que usted, ¿sabe qué estaba con su pastor? Se le había vencido la visa. ¿Y sabe qué pensaba su pastor en aquel entonces? Ay, ¿Para qué la voy a renovar si yo a Sodoma no voy a ir? Pero eso solo a su pastor le pasa. ¿O no, hija? ¿Verdad que sí? Ahí está el testigo de testigo ella. Yo no quería venir aquí a Sodoma, voy a contaminar. Ya solo falta que diga aleluya. Así, así hasta con un tono así legalistón, así de hueso colorado. ¿Verdad? Puro pente. ¿Verdad? Pero entonces el problema se hace evidente porque como no te has quebrado tu mente, vivís metido en un cuadro que no te permite prosperar entonces ella me dijo, le dije, oh, fíjate que sí pero la tengo vencida Ay, es que él te iba a mandar a los Estados Unidos a una comisión, no, espérate, le dije tranquis, tranquis mañana mismo me presento a la embajada a renovar la situación y orale al Señor para que me la renovara. Entonces, no quería, pero sí quería. O sea, no, no, pero sí, sí. ¿Cómo es el corazón a veces de engañoso? ¿No cree usted? Que lo puede engañar hasta uno mismo. Bueno, entonces, ay Dios, no voy a terminar con las flores otra vez, hija. Son como 20 flores las que te tengo que explicar. ¿Cuántos de ustedes han sentido Así poderosamente el amor del Señor? ¿Sabe por qué La flor de la uva Representa El amor del Señor? Porque de la uva se saca el vino ¿Y el vino qué significa? Su sangre Entonces el amor del Señor es Yo te doy mi sangre para que tú vivas Yo te doy mi sangre Para que tú vivas Eso es todo lo que está diciendo Wow, imagínate el poder tan grande. De ahí dice, tu cuerpo es como un jardín lleno de granados, lleno de frutos. Yo te explicaba el día de ayer que el granado tenía mucha semilla adentro. O sea, que significa que el granado es fructífero en gran manera, que vas a fructificar, pero extraordinariamente. Mire, nosotros como hijos de Dios no predicamos la teoría de la prosperidad como la predican algunos. Pero yo sí creo que el Hijo de Dios viene para ser próspero en todos sus caminos y que eso no significa tener un montón de billetes entre la bolsa. Significa cumplir el propósito en tu vida de Dios. Eso es lo que significa para mí la prosperidad. Para mí la prosperidad es terminar mi carrera con gozo, habiéndome derramado con todo lo que puedo para el Señor. Esa es la prosperidad. Cuando tú alcanzas eso, estás con la sonrisa de oreja a oreja Porque sabes lo que te espera ya Os ruego hermanos, como a peregrinos y extranjeros Que se abstengan de todo tipo de pasión carnal Que combate contra el Espíritu Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú te dispones a amar al Señor Las pasiones se te, se te empiezan a ir La carnalidad y entra la voluntad del Espíritu cuando una nena como tú y como ustedes están metidas en el Espíritu, van a escoger en su momento a varones espirituales. Y si se acerca un carnal, no les va a gustar porque huele mal. Claro, si tú estás metida con el Señor, te topas con un carnal, no empatizas. Pero si tú estás carnalita y él también carnalito, ¡ay qué alegre los dos, vámonos de la mano! ¿va? ¿eh? Pero cuando una persona a corta edad Se mete en el Señor Ora, le pide al Señor misericordia No se puede acercar a una persona Que no es espiritual Porque no tienen los, Las mismas Las mismas metas Amén Y otra cosa que uno tiene que ver en el matrimonio Es que tiene que parecerse en metas En ambiente, en esfera A la pareja Porque si no, uno en una cosa y el otro en la otra Imagínense usted, mire mi esposa y yo todo el tiempo hemos vivido metidos en la iglesia. Todo el tiempo. Mis hijos pueden dar testimonio de eso. Todo el tiempo hemos vivido en la iglesia. Desde que nos casamos hasta acá. Así ininterrumpidamente. Y unas veces hasta más. Así pero metidos hasta. Pero imagínense que la meta de ella o la meta mía fuera de otra manera. No se puede realizar un buen ministerio. ¿Por qué? Porque estamos en mundos distintos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué relación tiene Belial con Cristo? De ninguna manera O sea, no son compatibles Entonces cuando tú estás con el amor del Señor adentro Y estás en espiritual Sabes escoger lo espiritual El que es espiritual Sabe escoger lo bueno y desechar Lo malo Tus renuevos son paraíso de granados O sea que encima de que te vuelves espiritual También tus hijos van a ser espirituales y dice, entonces María, y aquí fue donde me quedé ayer, tomando una libra de nardo, flor de nardo. Para sacar esa libra de flor de nardo, de esa esencia, se tenían que triturar tres toneladas de nardo. O sea, seis mil libras de nardo en flor, para poder procesar una libra de nardo en esencia. Por eso es que la Biblia dice que la mosca arruina el perfume del perfumista. Porque cuando están procesando el nardo, tiene que ser, a la, poco más o menos, tienen que cortarlo a las 5 de la mañana. Cuando el nardo está sacando su esencia, el olor más fuerte. Usted se ha levantado en la madrugada a sentir como a las 5 o 6 de la mañana, usted siente un olor extraordinario a flor, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando se cortan Y en ese momento es cuando se empiezan a procesar Y cuando se empiezan a procesar El mismo olor atrae a un montón de moscas Si se cae una mosca en el proceso Y mancha la esencia del nardo Se arruinó el nardo Entonces imagínense ustedes lo difícil que es Estar espantando moscas y todo Procesando la flor Y que ese perfume quede puro eso significa un proceso para llegar a presentar tu altar de adoración. O sea, tú no puedes presentar tu altar de adoración con mosca. Saca la mosca, quiebra el nardo y eso no va a ser fácil. Porque ese perfume costaba todo el salario de un año de una persona. Imagínense ustedes todo un año de salario. En aquel entonces se ganaba un denario por día, 300 denarios, el salario de un año. Ahora, ponte a pensar de que si hoy ganas 100 dólares diarios por 300 días, ¿cuánto sería? A ver, la matemática, ¿cuánto sería? Ah, niños de calculadora. 300 días de 100 dólares cada día. ¿Cuánto es? 300 días a 100 dólares cada día. Va, 30 mil dólares un perfume. Imagínate que aquí alguien entra y derrama acá un perfume de 30 mil dólares. ¿Qué estaría pensando mucha gente? No, no pregunto Pregunto ¿Cuántos Judas aparecerían en ese momento? ¿Cuántos menospreciarían a Cristo? Y le darían Más valor al perfume que a Cristo Más valor a los Pobres que a Cristo Entonces ¿Qué significa esto? Que la adoración no es algo que simplemente, ay, no, es algo que es lo más puro de tu corazón para el Señor. Es algo que te cuesta. No presentaré ningún sacrificio al Señor que no me cueste. Entonces, cuando la gente dice, ay, estoy cansado, hermano. Mucho servicio, hermano. Mire, ya no aguanto, hermano. Mire, ya, ya me cansé, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no son adoradores porque el adorador ¡Ah! eso es cosa seria amén bueno ¿cuántos quieren la flor de nardo en sus vidas? yo quiero que todos tengan la flor de nardo porque mire hay un canto ¿quién se sabe el canto del nardo? a ver ven y cantalo pero no, no, no ven y cantalo Sí, vos, ya vos levantaste la mano ah, Apurate pues Con micrófono y todo ¿Cuántos quieren cantar la flor de la, la, la canción del nardo? A ver, ¿y, y, y vos? Pues sí, ¿qué esperábamos? Ah, miren pues Gloria a Dios Bueno, un cantante y un músico Un cantante, otro cantante y músico Va, mire la, mire la canción del Nardo
1: Darte lo mejor De mi corazón es lo que pretendo Señor poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así pero es duro Pero es duro mi corazón, espérate, alto
0: ahí. ¿Qué fue lo que acaba de decir? ¿Qué es lo que no permite que haya nardo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ataca a los jovencitos en este tiempo? ¿Y por qué los ataca? ¿Será que porque ellos quieren ser duros? ¿O será que porque en algún momento los enseñamos a ser duros? ¿O les proveímos de una esfera tan llena de problemas que ellos no creen? Es que ellos, ellos son corazoncitos. Y fíjense que ellos aquí están en la iglesia. Yo, por ejemplo, yo veo aquí, a todos los chicos que están aquí, los veo casi que prácticamente en todos los servicios no sé si vienen aquí porque se gustan unos con nosotros o, o porque, porque mire no, no, no estoy hablando mal de nadie simplemente estoy viendo una posible motivación porque algunos pueden venir porque a alguien les gusta y otros pueden venir porque les gusta a Dios y a los que les gusta Dios que es lo que a veces les interrumpe su jornada Qué triste es Que sean los papás Los que le digan al hijo joven Otra vez a la iglesia Pero que Todos los días en la iglesia Que el papá Le diga eso al hijo ¿Qué le está diciendo? Y si se estuviera en marihuana Entonces tendríamos aquí Al papá de rodillas Cuando un hijo quiere ir a, a, al Señor, ay, pero es que mire que van al Señor porque ahí tienen sus amigos. Que vaya, lo va a tocar el Señor. En algún momento, en algún momento lo va a tocar. Y se va a encontrar con el Señor verdaderamente. Ahora sí, porque no lo cantamos todos. Cantémoslo. Sí, cantémoslo, Jorgito, los dos juntos.
1: Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay ni ungirte hoy así. así Pero es duro mi corazón Él necesita tu amor Sí. sí.
0: Entonces llegaste a la flor del almendro cuando tú te dedicas a adorar entraste al lugar santísimo y en la entrada al lugar santísimo te vas a topar con algo muy especial el candelero donde están las siete luces que significan los siete espíritus de Dios y cada una de esas luces está metida en una flor de almendro cuando tú alcanzas la estatura de la flor de almendro Entonces, fíjate lo que viene Espíritu Del Señor Espíritu de sabiduría Espíritu De inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento Y espíritu Del temor del Señor Van a reposar sobre tu cabeza Sobre la cabeza De todos los jóvenes de todas las doncellas y entonces nuestros jóvenes van a cambiar ¿cuántos jóvenes desean estar ahí? miren a veces es necesario tener un gran fracaso para poder entender la diferencia entre tener la presencia de Dios y saber lo que te ofrece el mundo cuando tú tienes un gran fracaso Dice Señor, yo no quiero volver a experimentar eso. Ahí está el diablo, yo me voy contigo. Entonces siempre vas a estar en la búsqueda, en la búsqueda. Entonces a veces hasta los fracasos son importantes para llegar a alcanzar la flor de almendro. Pero mejor si no haya fracasos. Mejor si no hay problemas. Sino que de buen corazón ir buscándolo a Él. Y entonces yo me pongo a pensar en una jovencita que entra con una flor de almendro en el lugar santísimo y habrá tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo así en los seis brazos que salen del candelero Mira, la luz el que tiene almendro tiene luz El que tiene almendro tiene poder para orar Porque tiene el respaldo El que alcanza la flor de almendro en la Biblia Tiene el respaldo de Dios Tú eres mi Hijo amado Tú, En este momento Tú eres mi Hijo En quien yo me agrado y entonces viene el reposo Ahorita es un momento de ministración Si tú lo recibes si tú recibes este tiempo desde la eternidad ya te tenía en mis planes dice el Señor te coloqué en el hogar propicio y te bendije dice el Señor con mi palabra desde que estabas muy pequeña y reconociste mi voz dice el Señor y has buscado mi voz a pesar de los obstáculos a pesar de las pruebas y te ha hablado a tu corazón, dice el Señor. No estás sola. Has estado conmigo. Y yo he estado contigo, dice el Señor. Y hoy marco un tiempo profético para tu vida. Para que sepas de mi palabra, dice el Señor. Que estaré contigo siempre. Si tú me llamas Para tu vida Sin necesidad de tocar Por cuanto has hallado gracia Delante de mis ojos Dice el Señor Y por cuanto me has agradado Y por cuanto a pesar de las fallas Has querido estar conmigo Dice el Señor Yo voy a estar contigo Y no te soltaré Sígueme Tengo un plan Para tu vida Donde tu final Será glorioso Dice el Señor He aquí que veo Muchas puertas Que se están abriendo Para tu vida Ten cuidado de escoger Porque el Señor Me está diciendo Que ha puesto un espíritu de guianza Para que sepas escoger bien Yo te bendigo en el nombre de Jesús Pueblo mío, dice el Señor Te he dado herramientas y te he dado armas poderosas para. Si tú quieres. De este lugar. Leña. Levanta tus manitas al Señor y. Recíbalo. No
1: más. Adoración
0: así. Hacia... En que no hay. Una planta de uvas, una vid. Y en la vida habían tres sarmientos Y al brotar Sus yemas aparecieron las flores Y sus racimos Produjeron uvas maduras La flor de la vida Aparte de representar La sangre de Cristo Representa la resurrección Oye, yo le estoy hablando aquí A una persona Que sentía que hoy estaba muriéndose en su corazón Que había perdido el sentido de la vida Y el Señor ha pasado cerca de ti Y te ha dicho como aquella mujer Toma vida en el nombre de Jesús Hoy El Señor te está diciendo Toma vida Toma vida La vida va a cambiar para ti pero tienes que tener fe, fuerza, esperanza, confianza en mí, dice el Señor. La vida va a cambiar para ti. Hoy vengo cortando todo tipo de atadura en el nombre de Jesús a la muerte. Vengo rompiendo todo pacto con la muerte en el nombre de Jesús. Hija, te has vestido de humildad. Tu corazón esa vas a tener. Problemas, yo las vencí apartada, toda corazón específica. Hoy vengo bendiciéndoles sus lomos en el nombre de Jesús para que fructifiquen, para que no fracasen, para que se levanten si están en medio del fracaso, para que sean productivos en todo lo que hagan para que sus cabezas se conviertan en que en su hogar haya abundancia de flores y de todos en el que seas lleno.
1: Estoy, te ofrezco todo lo...